0: Graças paz, irmãos. Amém. Amém. Quem está disposto aqui ainda? Quem está com fome aí? Ninguém, né? Irmãos, eu... Cumprimento a todos. Com a graça e a paz do nosso Senhor. Eu quero dizer que... Eu não eu não sou digno de estar aqui, né, e recebi uma missão muito difícil. Recebi uma missão muito difícil. Primeiro, falar às 12h20, o povo tudo com fome, né? e, segundo, falar para uma plateia cheia de professores. Né? Quando eu falo que não sou digno de estar aqui é porque... Eu reconheço, eu reconheço que estou diante de homens de Deus, mulheres de Deus, que estão, como eu gosto de dizer, que estão lá nas trincheiras, né? Que estão vivendo experiências desafiadoras com Deus e certamente é, tem muito mais até a ensinar do que eu. Então, por isso que eu digo que é... é uma missão muito difícil, desafiadora, né? Mas como nós não fazemos nada por nós mesmos, porque se dependesse de mim para você sair daqui com a sua vida acrescentada alguma coisa, falharíamos, com certeza. Né? Como nós não fazemos nada por nós mesmos, a gente aceita esses desafios mesmo assim, né? O pastor Vanilson bota na escala e manda para você, você já está lá escalado, né? Isso, amém, pastor. Tá bom. Sim, senhor. <risos> é... E eu fiquei com a missão de falar sobre o capítulo 6, chegando lá no capítulo 6 do livro de Neemias. Deixa eu ver se eu acerto aqui e compartilhar. É essa mesmo. Eu estou compartilhando aqui, irmãos, porque os irmãos que estão em casa estão nos acompanhando, estão vendo os slides, e aí a gente precisa perder esse tempinho aqui. Deixa eu só acertar. Acertei. Amém. Então, fiquei, como eu disse aos irmãos, responsável por falar sobre o capítulo 6 do livro de Neemias, mais precisamente, falar sobre como lidar com a oposição sem desmoronar-se. Eu tenho certeza que todos nós, nos nossos ministérios, é, uns mais, outros menos, uns mais em alguns momentos da vida e do ministério, outros menos, talvez agora, ou talvez agora você esteja vivendo o pior momento no sentido de enfrentar a oposição, mas todos nós em algum momento, quando estamos realizando a obra do Senhor, com certeza, assim como Neemias, nos depararemos com opositores, né? com ideias contrárias, com pessoas contrárias àquele projeto, com dificuldades, é, sejam de pessoas ou pelo contexto, pela situação, em que nós estamos vivendo e trabalhando, né? É, então eu vou focar nos versículos de 1 a 16 do capítulo 6 de neemias Eu vou tentar é, abreviar o máximo que eu puder essa a, essa palestra, essa apresentação, essa minha fala, por causa do horário a gente já está um pouco atrasado, né? Eu entendo que os irmãos estão cansados, é normal, né? Chega uma hora que a gente a gente perde a capacidade de se concentrar devido ao cansaço, né? e aí se aliar isso à fome, então aí a gente não retém quase nada mais. Então eu vou tentar, vou tentar, eu não sou bom nisso, normalmente eu eu sou bom em me estender além do tempo. né? Eu vou fazer um esforço muito grande, para ver se a gente consegue resumir em alguns pontos centrais, até porque é, os irmãos que passaram antes, né? pastor Gerson, pastor Vanilson, presbítero Renato, eles já tocaram em alguns dos pontos que eu pretendia falar aqui para vocês, então, vou tentar, de alguma forma, sintetizar esses pontos, tá bom? Eu não vou ler o texto, para a gente já ganhar algum tempo, mas, é, no capítulo 6 de Neemias quando a gente chega no capítulo 6, a gente percebe que o muro ali já foi completado. Né? Ainda há algumas brechas, porque os portões ainda não foram assentados. Um pouquinho mais na frente, ele diz que, lá para o final do capítulo, ele fala que, então, finalmente, os portões foram assentados, portões revestidos de metal, para não serem queimados. Como o Renato falou, portões pesados. Mas, no início do capítulo, a gente já percebe, neemias relata que o muro já foi completado. Está lá só o espaço para optar os portões. E os inimigos, os opositores, os adversários de Nemias, né, que já foram tão falados aqui, Sambalat, Tobias, é, eles percebem, então, que fracassaram nos seus planos de impedir aquela obra. Né? Eles é, subestimaram as capacidades do povo daquela cidade, as capacidades de Nemias, né? Eles confiaram muito em sua posição, em sua superioridade numérica, em suas, sua localização estratégica, né? na sua insistência né? na, naquelas cartas e naquelas provocações. né? E, inclusive, o povo de Jerusalém era um povo, um povo muito suscetível a desanimar diante desses obstáculos, a desistirem, né, diante desses obstáculos, era um povo já cansado, era um povo sofrido, era um povo que muitos deles é, né, viviam numa condição de escravidão, viviam numa condição de fome, né, de escassez. Então, é, eles eram um povo fragilizado, digamos assim. Né? Mas esses opositores eles não levaram em conta é, fatores muito importantes. Né? E eu vou tentar destacar alguns fatores na vida de neemias na postura de neemias que lhe ajudaram a ter sucesso diante dessa oposição, certo? E eu tentei é, elencar em pontos, né, em tópicos, tá? Então, eles não levaram em conta, primeiro, dois fatores, né? Primeiro, os recursos espirituais de Nemias. Nemias era um homem de oração. Minha ideia inicial era que a gente lesse os textos, mas como eu prometi que vou tentar acelerar, eu vou... Vocês podem anotar aí, ou essa apresentação também pode ficar disponível, não tem problema. E aí depois a gente mastiga com mais calma em casa, no, né, na rede, na, em outro momento. É, eles desconsideraram então os recursos espirituais de Nemias. Nemias era um homem da palavra, que conhecia a palavra, como já foi dito aqui. Era um homem que comparava as situações da vida com a palavra, para entender, para discernir a palavra, para discernir o contexto. Né? É, e Nemias era um homem de oração. Era um homem que via é, o mover de Deus em tudo o que ele fazia. Né? E, em segundo lugar, eles não levaram em conta a engenhosidade de Nemias. E eu coloquei entre parênteses aí. A engenhosidade fruto da espiritualidade de Nemias. Fruto desses recursos espirituais de Nemias. A gente percebe, quando lê com calma o livro de Nemias, a narrativa, a gente percebe que Nemias estava sempre um passo à frente, né? Quando eles pretendem invadir Jerusalém, Nemias já está ordenando que o povo fique com as espadas enquanto constrói o muro, porque Deus já havia alertado Neemias. Então, os recursos espirituais eram fundamentais para que Nemias também tivesse as ideias corretas. Né? Então, não era que ele tinha ideia e Deus corria atrás da ideia dele. Não, é que ele era um homem de oração, era um homem da palavra e, consequentemente, ele era um homem que tinha ideias, que tinha projetos, que tinha engenhosidade, né? fruto do discernimento dado por Deus, né? como uma consequência. E Neemias, esse homem que tinha recursos espirituais, que tinha engenhosidade, ele foi fundamental para a continuidade do projeto, para que, ele, para que aquele projeto não minguasse, não morresse, não parasse. É ele que encorajou o povo a continuar, a perseverar. Né? Como já foi dito aqui, ele animou o povo, incentivou o povo, contagiou o povo, é, colocou o povo para trabalhar nas posições corretas. Então, Neemias era aquele que tinha o propósito e a visão da obra a ser realizada. Neemias sabia o que ele tinha para fazer, né? e ele estava determinado a cumprir aquela missão. Ele estava determinado a concluir a obra, independente dos desafios. Neemias, ele certamente não abdicou da posição privilegiada de copeiro, do rei Artaxex, é, esperando facilidades. Ele sabia que era uma missão difícil, né? mas ele estava determinado a cumprir aquela missão. Então, Neemias era um homem de visão. E aí, vendo, então, que a obra, mesmo diante de toda a oposição, diante de todas as artimanhas, de todas as situações que foram criadas para atrapalhar, para desmotivar Neemias, é, vendo que aquela obra estava avançando, que os muros estavam já fechados... Né, prestes a os portões serem col colocados. Então, os opositores de Nemias, eles recorrem a três situações que certamente são muito comuns também. Né? Certamente vocês, nós já enfrentamos situações como essas. Né? O inimigo ele trabalha assim, através de intrigas, de insinuações e de intimidações. Então, eu queria já destacar esses dois primeiros pontos, esses dois primeiros fatores, duas primeiras características de Neemias. Recursos espirituais e engenhosidade. Amém? Recursos espirituais e engenhosidade. Eu entendo que a gente pode extrair da vida de Neemias essas características como características importantes para uma liderança cristã. Para uma liderança cristã que pretende avançar o reino de Deus, que pretende ser eficaz no reino de Deus e que pretende fazer bem feito, com zelo, aquilo que está às suas mãos para fazer, como a Escritura diz. Né? Então, recursos espirituais e, e engenhosidade. Então, aqueles adversários, a gente lê no capítulo 6 de Neemias, que eles enviaram é, cartas. Né? É, Sambalata envia cartas. Quatro vezes ele envia mensageiros com cartas, como se estivesse hasteando uma bandeira da paz, né? uma bandeira branca, um ramo de oliveira para anemias, né? convidando ele para se encontrar, é, para conversar, para ter uma conversa amigável, né? sendo que era um plano, nós sabemos disso, porque nós temos o privilégio de ler, né? não está na pele dele, mas a gente lê, e era um plano né, para encurralar Neemias, era uma cilada para Neemias. É como se ele é estivesse se sendo assim, oh, você já conseguiu né, construir os muros, você está tendo sucesso, aí você já fez mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos se acertar, né? Vamos conversar, a gente é vizinho, a gente está aqui na mesma região Vamos se acertar Então era aparentemente uma proposta boa né? Bem vista né? é, De bom tom, certamente o povo de Jerusalém ficaria feliz em aceitar uma proposta dessa né? Como eu disse, era um povo já muito sofrido Então uma proposta de paz aparentemente boa O povo certamente iria apoiar Mas vem um terceiro fator Importantíssimo na vida e ministério de Neemias discernimento Neemias ele tinha discernimento espiritual a palavra de Deus diz que o homem natural discerne bem as coisas naturais né mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e Neemias ele tinha esse discernimento e Neemias por causa do discernimento ele tinha muito firmemente definidas suas prioridades. Então, Neemias era um homem que tinha discernimento e tinha prioridades bem definidas. Neemias sabia o que ele queria, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer e quando ele tinha que fazer. Ele tinha uma missão clara, ele tinha um objetivo claro, ele tinha as prioridades bem definidas na vida e ministério dele. Então, Neemias, ele sabia, a gente vê no versículo 3, da importância de permanecer em Jerusalém. Ele sabia que em Jerusalém se encontrava um sacerdócio corrompido, magistrados avarentos, que exploravam o povo. Né? No capítulo 5, se eu não estou enganado, ele faz uma reunião ali com os magistrados, com os líderes da comunidade, diz assim, olha, a gente fez um esforço para libertar aquele povo que estava cativo e agora vocês estão escravizando eles de novo, em dívidas. Né? E diz que o próprio Neemias tirou o dinheiro do próprio bolso e fez com que aqueles líderes, aqueles homens também fizessem isso. Então, ele sabia que o contexto de Jerusalém era um contexto muito complicado. Então, ele sabia que era importante que ele ficasse em Jerusalém e não saísse por nenhum outro motivo. Ele precisava concluir a obra que ele havia iniciado, sem distrações. Neemias né? estava, como eu disse, comprometido em consolidar aquilo que ele já havia começado, o muro já estava praticamente fechado. Né? Ele tinha prioridade, e integridade ministerial, como eu coloquei entre parênteses. E missional. Importante falar isso. Acho que Renato falou aqui antes de mim sobre missões. Ele disse assim, ó, missão não é só transcultural. E eu entendo, irmãos, que essa essa coisa de olhar para missões sempre como alguém que vai para fora do país, né? Que é algo comum no nosso contexto. Desde criança eu sou acostumado a chamar de missionário aquele irmão que está no sei aonde, né? É muito comum assim, a gente tem outros missionários aqui, tem o irmão Cássia ali. E a gente acaba perdendo a dimensão da nossa missão. não é? A gente acaba perdendo a dimensão de que nós somos missionários também. O pastor falou aqui, lá no meu trabalho, eu sou missionário. Eu tenho que entender que eu sou um missionário, eu estou em missão. Não importa onde eu esteja, não importa onde, o que eu esteja fazendo, eu sou um missionário. Temos que pensar que somos um ser integral. É? A gente tem a mania de... Compartimentar a nossa vida Aí eu tenho a minha vida ministerial A minha vida profissional A minha vida secular E isso é um problema Não pode existir isso na nossa vida Porque Cristo redimiu a nossa vida toda Não foi a nossa vida ministerial Não foi, a nossa, não foi o nosso domingo Não foi o nosso é, Horário do culto de oração Não, Cristo redimiu a nossa vida toda Então nós por inteiro Somos servos de Cristo o tempo inteiro então, seja onde for, somos missionários. Alguns missionários, alguns de nós, são chamados para uma obra específica fora do país, fora da cidade, ou outros na cidade, ou enfim. Mas precisamos resgatar essa perspectiva né? para que a gente pare de ter problemas, de ter problemas é, em algumas áreas da vida, aí a gente segue como se não tivesse nada acontecendo aqui, a vida é toda errada aqui, mas a minha vida é profissional. Né? Na minha vida ministerial, eu tenho ética. A gente está falando de líderes éticos aqui. né? Na minha vida ministerial, está tudo certo. Mas na minha vida profissional, não, mas aí é outra área. Não, não existe isso. Não existe isso. Cristo redimiu a vida toda. né? Não tem separação. Amém, irmãos? Diga lá, irmão. É. Isso pode... E se estender a conversa, talvez piore. Né? É, eu acho que o pastor Vanilson falou aqui mais cedo né, que quando você é pastor, não se é pastor só da igreja local, né, mas você é pastor da cidade, você é pastor do bairro. Então, nós temos que influenciar, né, temos que ensinar, temos que evangelizar na área toda. Né? É a nossa responsabilidade de pastoreio. É, mas continuando aqui. Então Nemias estava comprometido com a missão. Nemias discernia as coisas em profundidade e ele tinha prioridades, né? É, e Nemias, então, pelo discernimento dado por Deus, ele sabia que se ele atendesse aquela proposta, aquele convite de Sambalate, ele estaria se expondo, expondo-se ao risco de morte, de ser assassinado. Né? E quanto mais Sambalate enviava cartas, mais ele tinha convicção de que suas suspeitas estavam corretas, né? Que seu discernimento havia sido correto, né? dado por Deus, realmente. E um outro ponto importante é que Neemias não perdeu tempo antagonizando com Sambalate. Você não vê, alguém já falou aqui, um dos três que já passaram, não lembro qual, mas você não vê Neemias perdendo tempo, parando a sua obra, a sua missão, para ficar é, na guerrinha de Sambalate, na picuinha de Sambalate. Né? Ele rejeita o convite e toca o barco. E segue a obra. Vamos fazer, que a gente tem muito trabalho. A gente tem o que fazer. Né? E é isso que ele diz. Né? É isso que ele diz. Ele diz, olha, eu tenho uma obra muito importante aqui. Tenho uma obra muito importante aqui, eu não vou, eu não posso ir. Diga a ele que eu não vou. Né? E aí, Barber Cyril diz que a sua capacidade de ver claramente, a capacidade de Nemias ver claramente as questões e ficar firme, sob pressão, guardaram-no de cair nas artimanhas dos inimigos. Então, há, em outras palavras, o discernimento de Nemias livrou ele de cair nas artimanhas dos inimigos. Então, recursos espirituais, engenhosidade, discernimento e prioridades. Amém? Quatro pontos. Vamos lá que eu tenho mais alguns poucos para mostrar. E aí a gente vê que Sambalate não tendo convencido Nemias, após enviar quatro vezes seu mensageiro, ele, então, parte para uma outra estratégia. Ele envia agora né, é, um mensageiro com uma carta aberta, com uma carta de propriedade pública, uma carta onde todos leriam, não uma carta mais direcionada a Neemias, mas uma carta direcionada ao povo, sobre Neemias. Né, com insinuações sobre Neemias. E nessa carta ele, ele começa a levantar... É, insinuações de que Nemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém porque ele queria se tornar rei, de que Nemias estava planejando uma rebelião contra o Império Persa, contra o rei, é, e que Nemias estaria comprando, né, pagando, nomeando profetas para falar bem, para profetizar a seu respeito, para anunciar coisas boas sobre ele. É. E isso era uma estratégia de insinuação, como eu falei, é, claramente com a intenção de manchar a imagem de neemias perante o povo. Né? Uma vez que o povo ouve essas coisas, por mais que não seja verdade, mas vai ficar né, manchada. Quando a reputação de alguém é, é, é ferida, por mais que você tente provar que aquilo não é verdade, você vai recuperar ali algumas, alguns danos, mas você não vai conseguir apagar tudo. Não é? Alguém conta uma história que... Em resumo, uma pessoa compara a difamação, as insinuações, como se você pegasse um travesseiro daquele de penas e você jogasse ao vento e mandasse alguém recolher as penas. Talvez você até consiga encher o travesseiro de novo de penas, mas vai faltar alguma. Algumas penas vão se perder, vão ficar por aí, vai aparecer lá no quintal de outra casa. E São Palato fez isso com Neemias. Ele espalhou as penas do travesseiro, né? É difícil de controlar os efeitos de algo desse tipo. E Neemias reage demonstrando um outro ponto que eu elenquei aí, demonstrando uma segurança interior né, de, de caráter, como o Renato levantou aqui antes. Neemias reage com uma negação aberta, então ele nega aquelas acusações, revelando sua segurança interior, de que ele sabia quem ele era, ele sabia do seu caráter, ele sabia do que ele, das intenções dele, ele sabia o que ele estava fazendo ali. Né? E ele certamente se fez uma pergunta importante para quem está no ministério. Que é o que Deus pensa sobre mim? Qual é o conceito de Deus a meu respeito? O que é que Deus acha da sua vida? O que, é que Deus pensa sobre o seu ministério? Sobre aquilo que você tem feito? Sobre como tem feito? Né? E essa pergunta certamente leva Neemias a um outro nível de realidade. Né? Essa perspectiva de o que Deus pensa e não o que o povo está falando, e não o que Sambalat fez, essa perspectiva capacita Nemias a suportar essa calúnia, essas insinuações. Né? Ainda que a popularidade dele certamente tenha sido afetada, ainda que a influência dele no meio do povo certamente tenha sido afetada, mas Nemias ele é capacitado por Deus certamente por Deus, a suportar a calúnia. A suportar essa, todas essas investidas dos seus adversários. E aí eu destaquei ali, no primeiro ponto, uma coisa importante para nós como, como líderes. Né? Que segurança interior é diferente de cinismo. Né? Alguém suportar as insinuações, as calúnias, as difamações... É, numa firmeza de caráter e numa firmeza de propósito. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que eu não fiz o que estão dizendo que eu fiz e eu preciso continuar. Aí é segurança interior, é uma firmeza. Né? Mas cinismo é diferente. É o cara que sabe que está errado, que sabe que a vida está toda desmantelada e mesmo assim ele tem a cara de pau de continuar fazendo a obra. Né? De continuar tocando o barco como se nada tivesse acontecido, é diferente. Né? é importante destacar isso porque é, temos vários maus exemplos por aí de pastores com a vida totalmente desconcertada, subindo no púlpito para pregar o que não vivem né? fazer teatro, transforma a casa de Deus, transforma o reino de Deus num teatro né? e Deus não está interessado em teatro Deus não está interessado nisso Deus está interessado em vida né? em, em vida de verdade em sinceridade. Deus não se incomoda com a, a nossa feiura. Deus não se incomoda com eh, os nossos dias difíceis. Deus não se incomoda com os nossos dias em que a, nem a gente se suporta. Deus não se incomoda com nada disso, não. Mas Ele se incomoda com a hipocrisia. Não é? Se você for ver os profetas todos, eles denunciam esse pecado do povo. As duplas intenções, as dissimulações... Então, Deus está interessado na nossa inteireza, na nossa sinceridade, na nossa integridade. Então, Nemias, discernindo bem todos os acontecimentos, ele continua com uma determinação ainda maior. Né? A Bíblia diz, versículo 9, que Nemias, diante disso tudo, ele, ele ora, ele diz, Senhor fortalece as minhas mãos. Como quem diz assim, Senhor fortalece as minhas mãos porque eu vou continuar, eu preciso andar e agora eu vou andar com mais determinação ainda. Então, Neemias, ele reage de uma forma totalmente inesperada para os seus adversários, né? Ele não perde tempo nas picuinhas, ele não perde tempo se lamentando, a gente não vê esse relato. Neemias simplesmente segue adiante, né? E aí, recursos espirituais, engenhosidade, discernimento, prioridade, segurança interior, fazem com que Neemias seja capaz de avançar. E num momento como esse, que certamente, irmãos, eu, eu, muito provavelmente, ficaria abatido diante de uma situação tão adversa, diante das pessoas ouvindo coisas ao meu respeito que não são verdadeiras. Eu imagino que eu ficaria muito entristecido, mexido, não sei como eu reagiria, mas certamente eu teria dificuldade com isso. E no relato de Nemias, a gente não nota nada disso. A gente nota Nemias numa determinação cada vez mais forte. Não é? Então, nós temos que extrair lições daqui, porque as adversidades, se não vieram, elas virão. As oposições, se não vieram, elas virão. Né? E a obra de Deus precisa avançar. E aí alguém precisa pode se perguntar, mas como, é que, como será que Neemias adquiriu, construiu, conseguiu tal discernimento, né? tamanho discernimento? E a gente vê que Neemias, ele tinha uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Como eu disse no início, Neemias era um homem da palavra. Né? E mais do que ler a palavra e conhecer a palavra, Neemias era um homem que aplicava a palavra. Já foi falado muito aqui sobre a integridade de Neemias, né? sobre a ética de Neemias. Então, Neemias tinha vida, ele aplicava a palavra, conhecia a palavra e aplicava. E quanto mais nós entendermos a palavra, melhor nós poderemos discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós perdemos tempo orando a Deus, perguntando a Deus, o que Deus deseja para a nossa vida de coisas que já estão muito claras na palavra às vezes a gente está orando a Deus, perguntando se é da vontade dele que a gente cometa algum desvio ético mas será que não é da vontade de Deus? meu irmão, não é se isso vai ferir sua integridade não precisa você orar sobre isso não, não é da vontade de Deus ponto amém? amém aplicar, entender e aplicar a palavra de Deus é a chave do discernimento de Neemias. E a segunda chave é a vida de oração de Neemias, que também já foi muito dito aqui nessa manhã. Agora a gente já está tarde. Neemias né? é, era um homem de oração. Diante de cada novo passo, você vê que Neemias ora ao Senhor, que Neemias pede orientação ao Senhor, que Neemias entrega ao Senhor. Né? Então, Neemias negou todas aquelas acusações de Sambalate E, imediatamente, você vê Nemias entregando ao Senhor. Ele entrega ao Senhor e não desvia o foco do trabalho. Nemias talvez seja também um bom exemplo de alguém que se desprende dos problemas, né? Porque a gente tem aquela mania de orar a Deus sobre algo que nos preocupa, que nos incomoda, mas a gente continua segurando aquilo que nos incomoda, né? Tentando resolver. A gente está orando, mas está tentando resolver. E Neemias parece que é um bom exemplo de alguém que entrega a Deus e está entregue, né? Está entregue. Não vou perder meu tempo me preocupando com isso, porque eu já entreguei alguém que é mais capaz do que eu de resolver essa situação. Então, Neemias, ele ora, entrega ao Senhor e segue. E segue adiante. Não desvia o foco da sua missão, do seu trabalho. Né? E certamente isso ajudou ele a preservar a saúde mental dele também, a não ficar louco com essas coisas, né? E a oração ligava Neemias ao mundo real. Quando a gente fala ao mundo real, talvez é, alguém pense o mundo real em oposição à vida espiritual, né? ao mundo espiritual. Mas, na verdade, o mundo espiritual é real. Então, quando... Eu digo que a oração ligava Neemias à realidade das coisas é entendendo o que a Bíblia diz sobre discernimento, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então, Neemias, ele adquiria em Deus a capacidade de discernir todo o contexto espiritual e físico do que estava acontecendo, da situação que ele estava vivendo, dos desafios que estavam diante dele. né? E ele sabia que o Senhor era a fonte da sua força. Neemias não estava confiado na força do seu braço, até porque ele não estava numa posição de vantagem. Né? Ele não estava confiado na posição do, do, do seu povo ser um povo forte, porque não, não, não tinha condição de confiar nessas coisas. Ele estava completamente confiando no Senhor. Né? Que a alegria do Senhor, como diz mais na frente, acho lá no capítulo 8, é a força, é a sua força, é a força daquele povo, é quem sustentaria aquele povo. Então, ele estava confiando na força do Senhor. Amém, irmãos? E nós precisamos, então, é, também desenvolver essa, essa visão, né? Desenvolver os nossos recursos espirituais, para que com base nesses recursos espirituais nós tenhamos engenhosidade, criatividade, ideias, projetos, visão, para que nós tenhamos discernimento, e discernindo bem todas as coisas, nós possamos saber quais são as prioridades. Porque se nós não definirmos bem as prioridades, nós vamos deixar de lado, muitas vezes, coisas importantíssimas. Porque nós estamos cuidando daquilo que é urgente. Porque todos os dias, nos chegam coisas urgentes para resolver. E resolvendo urgência, 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 aquilo que é importante, muitas vezes, vai ficando de lado. Então, talvez alguém dissesse para Neemias, Neemias, isso é urgente você resolver, porque Sambalá está armando contra você. Você tem que resolver isso logo. É? Era urgente. Mas Neemias não estava preocupado com aquilo que era urgente, ele estava preocupado com aquilo que era importante, que era prioritário. E a prioridade era muito clara. Reconstruir os muros de Jerusalém. Então, irmãos, que saibamos definir, identificar, reconhecer melhor dizendo, quais são as nossas prioridades. Amém? E Nemias tinha segurança interior, precisamos desenvolver segurança interior. Então, é, já indo para o fim, vou tentar acelerar ainda mais. Após a construção do muro, Nemias vai visitar um sacerdote, Semaias, né, que a Bíblia diz que ele estava recluso à sua casa, não sei porquê, a Bíblia não relata muito bem porquê, mas diz que ele estava, não podia sair de casa, e Nemias vai até ele. E encontrando Semaias, através de um suposto espírito de profecia, é, ele diz que, ele propõe a Nemias que eles fujam, porque naquela noite os seus inimigos, seus adversários iam tentar matá-lo, e que eles fugissem juntos para o meio do templo. Né? E quando fala o meio do templo, talvez esteja se referindo ali ao lugar santo, onde nem todos podiam acessar. Né? Então eles iriam entrar num lugar é, que não era adequado para eles, que não era permitido para eles. E também é uma proposta, certamente, pagã. Uma vez que existia é, o respeito à área dos templos pagãos. Então, normalmente, ao redor dos templos, eram locais onde criminosos se refugiavam para não serem mortos. Né? Então, eles se refugiavam nos templos porque havia um, um respeito delimitado ali à área do templo. Então, quando Semaías propõe, que Nemias vá para o templo, ele está, é, está propondo algo que insinuaria para o povo uma condição de culpa. Né? Talvez fosse interpretado como culpa. Né? Ou como disse respeito à lei, já que ele estaria entrando no lugar santo do templo, é, lugar onde eles não poderiam estar, principalmente com uma motivação dessas. Né? E se Nemias tivesse focado, se o, a motivação de Nemias fosse se safar, preste bem atenção, se Nemias tivesse como motivação, simplesmente, os seus próprios interesses, se safar, estar bem, ele facilmente aceitaria a proposta de Semaías. É? Se ele fosse adepto da, da, da teologia sabor de mel, né, como eu coloquei ali entre aspas, teologia sabor de mel, se ele fosse adepto da teologia sabor de mel, certamente ele acreditaria naquele suposto espírito de profecia. Né? Ah, é Deus que está falando. Olha aí, mandou o profeta para me livrar, para humilhar os meus inimigos. Né? Mas a integridade de neemias o salvou de cair em engano, de ser enganado. Nemias não estava motivado pelos seus próprios interesses. Ele não pensou, em primeiro lugar, em se safar. Né? Ele não estava intimidado também pela suposta autoridade profética de Semaías. Em primeiro lugar, neemias temia ao Senhor e se importava em ser íntegro em todas as esferas da sua vida para agradar ao Senhor. Então, o propósito de Semaías era comprometer Neemias, como eu falei. Era fazê-lo parecer culpado, né, ou desrespeitando o templo, que era algo caríssimo para os judeus. Né? Então, Neemias, mais uma vez, mostra ser um homem conhecedor da palavra. Ele percebe que aquele, aquela suposta profecia de Semaías é, está em contradição com a palavra de Deus. Então, Neemias tem discernimento porque Neemias conhecia a palavra. E mais uma vez também, Neemias mostra ser um homem de oração. Mais uma vez, Neemias entrega os seus oponentes e suas artimanhas a Deus. Então, Neemias o tempo todo estava relacionado à palavra de Deus e o tempo todo estava entregando as coisas a Deus em oração. Recursos espirituais, engenhosidade, discernimento, prioridades, segurança interior e integridade. Bem? Sexto ponto. Só tem mais um. E, por fim, Neemias deixa claro, versículo 16, ele diz, quando todos os nossos inimigos souberam disso, souberam que os muros já estavam fechados, que os portões já estavam colocados em tão pouco tempo, Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Então, Neemias, ele não é, encerra essa fala falando os inimigos perceberam que eu era um homem determinado, capaz de fazer essa obra e que havia sido competente para fazer. Ele não encerra dessa forma. Pelo contrário, eles, eles perceberam que a obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então, Neemias atribui toda a glória a Deus. Bem, então, esse é o sétimo ponto. Confiança. Confiança em Deus. Recursos espirituais. Oração. Palavra. Engenhosidade. Visão. Projetos, sonhos. Três, discernimento. Compreender as coisas além do que os olhos veem. Compreender as coisas além das urgências. Quarto ponto, prioridades. Saber qual é a minha tarefa mais importante e não a mais urgente. Quinto, segurança interior. Saber quem eu sou diante de Deus. Como Deus me vê. O que Deus pensa ao meu respeito. Segurança interior. Sexto, integridade. Inteireza de caráter, de propósito. Ser íntegro. É não é, separar a nossa vida, como eu falei lá no início. Compartimentar. Ah, nessa área aqui, essa aqui é a minha vida profissional, essa vida secular, essa é a vida acadêmica, essa é a vida, pro, não sei o que, ministerial. Não, íntegro. Sua vida, ela é coerente em todas as áreas dela. E sétimo, confiança. Não tem nada que nós possamos fazer pela força do nosso braço. Se não for a força do nosso Deus agindo. Como o Renato lembrou, que as escrituras dizem, não estou enganado. primeira é Pedro. Tanto querer quanto efetuar são do Senhor. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem move. É o Senhor quem age. É o Senhor quem está agindo na história. Mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente acha que a oposição é forte demais. Mesmo quando a gente não está suportando mais o peso. Deus está no controle. Deus é Senhor da história. Né? Talvez é, eu não veja os frutos daquilo que Deus tem feito na minha vida, mas Deus está fazendo alguma coisa. Né? Talvez outro colha. Né? Como diz o apóstolo Paulo, um planta, outro rega. Todos nós somos cooperadores na missão de Cristo. Todos nós fazemos, às vezes, um pequeno pedaço como o pastor Vanilson falou, que talvez alguém olhe, ou talvez eu olhe e diga, ah, mas isso não é importante. Eu não tenho uma obra minha. Você não tem uma obra sua. Nós fazemos parte da obra de Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E Ele, que é Senhor da obra, se encarregará de aperfeiçoar a obra, de frutificar, de colher. Amém, irmãos? É ele quem faz. Nós precisamos confiar, como Neemias confiava. Seguir adiante, como Neemias seguiu. Não se embaraçar com as picuinhas de sambalate, com as adversidades, com as propostas. Né? Sejam propostas de encurralá-lo, sejam propostas de salvá-lo. Preste atenção nisso. Nemias nem topou a proposta de e encontrar sambalate nem topou também a proposta de Semaias, que, teoricamente, era preocupada com ele. Nemias não caiu nenhuma das duas, porque ele tinha discernimento, porque ele não queria vantagem para si, era um homem íntegro. Amém? E aí, um, um alerta importante para nós, para nós nos fazermos, né? não seja um Sambalat para seu companheiro de ministério. Aí é para mim. Cada um lê para si. Não é? Precisamos nos avaliar. Irmãos. Aplicar a palavra à nossa vida. É? Nós somos falhos, somos pecadores. E muitas vezes nos embaraçamos com coisas dessa vida. Nos embaraçamos em situações dessa vida. E precisamos sempre sermos confrontados pela palavra. Não podemos ler a palavra de Deus, é, como o pastor Gerson disse. Né? É, confrontando a vida do outro com a palavra. É confrontando a minha vida com a palavra. Eu gosto de me exercitar, quando estou lendo a Bíblia, me colocando no lugar dos personagens. Então, quando eu estou lendo Jesus discutindo com o fariseu, eu percebo que eu sou muito mais parecido com o fariseu do que, por exemplo, com a mulher pecadora. Entendeu? Com Simão, Jesus na casa de Simão, naquele diálogo de Jesus, Simão e a mulher pecadora. Eu digo, eu devia ser a mulher pecadora, mas eu acho que eu sou mais Simão nós precisamos nos confrontar com a palavra e sermos transformados pela palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Eu tentei ser rápido. economizei 10 minutos, viu? A última placa foi de 10 minutos. Então, estou tô, tô no lucro aí. Os irmãos estão me devendo aí 10 minutos. Viu? Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Ele nos capacite, nos ajude, nos abençoe, nos dê discernimento para que nós possamos continuar, apesar de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, que Ele seja misericordioso e nos aperfeiçoe durante essa caminhada. Amém? Deus abençoe sua vida.